0: Tja och varmt välkomna till Kickstory-podden Express! Avsnitt 15,5 Det här kastar vi ut nu ifrån oss Torsdag, det är torsdag den 12 november 2020 och vi gör det här för er nu Idag för det är Konrads fucking namsta Eller hur Mattis?
1: Ja, ja det här är det mest improviserade vi någonsin gjort Som om någon förväntar sig så att säga, tankfull Och rättvis presentation <laughs> av, av Konrad, så är det helt fel Ställe att vända sig till just nu känner jag
0: Fullkomligt fel, vi testar på ett expressvariant för en gångs skull alltså, här, Nu går vi från att, från att Fredrik Gråter blod och är tvungen att liksom så avskilja från sin familj till att så här, det här ska han kunna klippa och lägga ut idag. Ni hör att jag bara pratar snabbare och snabbare. Det kommer bli fantastiskt. Och vi firar Konrad von Hötzendorf idag. Ja, hans namnsta. Hans namnsta? Mm. Och vem var han, Mattis?
1: I, ja, nej, men vi har presenterat honom i ett tidigare avsnitt. Så att han var Österrike-Ungerns generalstabschef under nästan hela första världskriget och en liten bit innan det också. Och den bästa dubbelmonarkin. Den bästa dubbelmonarkin. En av, av, av första världskrigets absolut sämsta generaler. Och <laughs> jag tänkte ta helt enkelt på mig att det går igenom vad han gör och säger eh, hans gärningar han låtande 1914 kan man säga. Mm. Så vi kör helt enkelt kör. så får det kommer min stick mm. alltså, allt är inte Konrads fel. Vi kan börja med att faktiskt vara lite Va? rättvist visa för det finns, ja, vet, för det finns här, små ekonomiska medel och jättemycket politisk ovilja till att ha en stor armé. Man tycker det är roligare att bygga slagskepp och fästningar och strika ungar och glömma tungt artilleri en grej. Men oavsett så det, det, är det här det är små medel och politiska ovilja resulterar i det är 49 infanteridivisioner, 11 kavalleridevisioner, 13 hemvärnsbrigader, 2600 artilleripjäser och 39 sjöflyg <laughs> Och det är jättemycket Fast det är liksom kvalitativt så är, det, är det ingenting Det är kvalitativt värde Det är liksom mm. jättestor brist på taktisk finess mm. Och det här, det kommer ju naturligtvis leda till katastrofala förluster I skarpt läge Och det här, min vän <laughs> Det är någonting att inser redan innan kriget Gör han det på riktigt? Ja, han inser att vi, vi kommer få jättemycket folk ja. och go Godtar det och finner det helt oundvikligt ja. <laughs> Men att tvärtom, liksom alltså, hurterkamp, lusta och anfallsvilja Det ska segra mot ja i och botten Aha, okej,
0: okay. så han Fattas att vi kommer att förlora en massa människor Men jag kommer övervinna det genom min så här Bländande personlighet ja, Och egna geni, anda. Ja precis, de har många musikhårer
1: I kurkarmen, har de faktiskt Det har de och uh, det, det, det här är samma inställning som man har i Italien inför kriget Också Kadarerna <skratt> de det väldigt mycket på det här med anda <skratt> mm. Men oavsett då, när kriget Börjar tonna upp sig då, 1914 Då tar Conrad det med ro. han har ju till och med sett fram emot Han mm. vill ha krig flera flera gånger, <skratt> tjatat på sig om det. Sen någon är någon lite försynt Och påpekar, men hör du Con att vår ärteripark, den är skitgammal ja. den är typ från 1500-talet det är dåligt för ett stort krig Då svarar kondrök mellan konjakslurkarna slurkar, då att jag känner till detta slut, citat, men, citat, jag kan inte göra någonting åt detta nu. Nej. Och med de orden så försvinner han väg, sen iväg ner på en tre veckors lång semester i Sydtirolen tillsammans med sin Rinna Gina från Renninghaus, samtidigt som julikrisen bara tonar upp sig och för Österrike att närmare ett krig mot både Serbien och Ryssland. Och kommer kriget då, och då hamnar majoriteten med lejonpartner av östrykiska armén för lite förvecklingar som ni kan lyssna på i avsnitt 7. Eh, mm. är det Per presenterade i Galicien. Mm. Och Konrads ledarskap här, det är vakt. Hans underställda <laughs> chefer de, de får hela, de svär hela tiden över att de får order om att röra sig liksom, i diverse vädersträckts där, men inte några konkreta instruktioner vad de ska göra när de väl har gjort det. Ja, Så alltså det är en blandning nej. av detaljplanering och väldigt luftigt ledarskap ja, ja. på samma gång. Den är Sämst
0: skäm. av två världar.
1: Ja, ja, <laughs> ja. Precis, exakt och där har vi då till exempel general Auffenberg som är fjärda arméns chef, han, han får så få instruktioner att han känner sig tvungen då att helt enkelt läsa de här jättesensorerade österrikiska-ungerska tidningarna för att hålla koll på vad som händer i kriget, ja, ja. för från Konrad får jag inte veta någonting nej, 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 naturligtvis nej. Men så de rör sig liksom åt två håll, i norr går det ganska bra, de vinner vid kommer av krasnik fast det är jättehöga förluster och sen i söder går allting åt helvete och de förlorar som satan vid rava ruska bland annat, och medan Konrads skyttesoldater dör i tiotusentals då, då så oroar sig han mest för för sin älskarina, den mm -hmm. älskade Gina varje dag så mottar hon ett brev långt jävla brev <skratt> långt och ältande ja. varje jävla dag, och ja. det skrivs på arbetstid men det här det är brevet som Kondra skickar sen efter kriget så hittar man så här balar med tusentals brev som <skratt> han skrev och refuserade flera per dag, men som på arbetstid återigen, under brinnande världskrig men inte skickade. Nej. Sen då, allt det här resulterar i en stor reträtt- som ganska snabbt blir oordnad och rakt av en flykt. Men det här beror liksom inte minst på- alltså att det blir så oordnat. Det är att österrikiska armén under Kondrad- återigen under fucking Kondrad- aldrig har övat på reträtter. Nej, utan nej, bara nej. på anfall. Ja, för det, det var här som jag var på reträtter. Det är allmänkänt. Ja. Gud, ja. Precis. Jag det så astra-militarium-sättet att kriga. Ja, ja. When in doubt, go forward. Ja. Så då har vi till exempel en ny general i fronten- som heter Kraus, Jag tror Alfred Kraus han är en sån här som ofta dyker upp i skildringar av det här kriget som är med en sån här som liksom knackar komplot på axeln och säger mm. du om vi släpper konnicken här och funderar varför gör vi så här då får han så men han är i alla fall han är skitförbannad för han konstaterar liksom att vi varje citat vi varje givet tillfälle ger soldaten in i oorganiserade bajonettanfall Sen då, när hela den här kalabaliken är över, då, alltså slaget i Galicien då har Österrikan förlorat nästan en tredjedel av hela sin armé. Och det är jättemycket. Det är mycket. Mm. Det är jättemycket. Och kriget har bara börjat och ryssarna är hackigbehäl. Och Conrad, han sitter och hänger då i vad du kallade för hans episka man-cave då, mm. och det premyschel hotats nu. Så att Conrad, han samlar ihop resten av generalstapeln och sen så ger han ordrar med all hast, evakuerat till Noyesandets, mm. medan garnisonen då de lämnas med order hålla till sista man och sista patrull för sig <går> ja Edelman. Ja. Sen då så lyckas det stacka upp sig lite inte minst för att tyskarna dyker upp och hjälper Österrike och det, det blir kvar de med sur sura över. Man tycker att vart har ni varit? <laughs> då var vi, vi tog Tannenberg på ja. jättesmå styrkor. Jättesmå <laughs> Vad vi gör är vi håller hela brittiska och franska imperier på Västfronten <laughs> ja, samtidigt det. som vi hjälper er. Vi bara har det sagt liksom. så att, så att vi vinner på den här ja, ja. <laughs> Precis. Nej, men då stackar upp och äh, han, efter, under hösten så är de runt i Polen massor och han flyttar sin stavplats igen då från Noixandes till Terschen, det vill mm. säga längre ifrån fronten, var varför inte? Och nya stavplatsen då, det här är då en plats som lyckligtvis är utrustad med ett café, ah, en tennisplan, ett flertal kockar, jättemycket vin och det här blir också platsen där Conrad liksom sköter kriget under resten av kriget egentligen. Mm. Och eh, lagom då till att hans solater travar runt i skor gjord, med surjord av papper och kartong, i blåsande vintervindar, decemberstormar och snöfall, sitter Kom då där vid brasan och planerar Karpateroffensiven. Mm. Eh, när 1914 kommer till slut så har han lyckats slå bort 1,2 miljoner man, vilket är typ hela den österrikiska armén <laughs> när den mobiliserades. Och sen ja. har vi skapat ihop lite annat. Så det kom då 1914 på sju minuter. Ja,
0: bra, tack. Då har vi gjort ett
1: krigsår. Eh. <laughs> Vi ja, har panikat oss igenom panik krigsåren. Krigsår. Plockat russinen ur kakan. Ja, men det kan
0: man ändå säga. Bra! Jag tror, jag tror det är ändå summa summarum Konrad. Kan du säga någonting med några korta ord De resterande tre krigsåren? Fyra krigsåren, jag kan inte räkna.
1: Det, 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 gick, det gick inget bra kan man säga. Lyssna <laughs> på avsnitt 7. Då ja. gör Pär alldeles utomordentlig utom halssuggning av Konrad. Ja. Och ja, vi har muggar på G. De finns. Jag har lagt ut det på Instagram och Facebook. De mm. existerar. Titta på dem. Vi kom kommer att lansera dem snart också. Ja. Det, ni får se prototyper. Precis. Det kommer bli fantastiskt.
0: Och med det så tackar vi för oss. Tack Fredrik. Vi tack måndag. Mattis. Vi hörs på måndag. Rätt och uh, ja, kul att vara aktuella för er skull. <laughs> ha det bra, bra hejdå.
1: Hej.